0: Olá, muito bom dia a você, é conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, sejam todos muito bem-vindos, estamos no ar com o nosso boletim de mercado do boi gordo, analisando o que pode acontecer, enfim, quais são as tendências aí para esse mercado. A gente viu o mercado reagindo para arroba nas últimas semanas e, obviamente, a gente quer entender se é um movimento que veio para ficar, se tem consistência, se tende a continuar subindo e tudo isso com a análise da Lígia Pimentel, direto lá da Agrifato, está aqui já a Lígia comigo, seja bem-vinda, viu Lígia, obrigado por nos ajudar a entender mais e melhor aí essa dinâmica de precificação, é um momento que o pecuarista está tomando mais fôlego de recuperação nos preços, mas... Tem mais fôlego aí para subir esse, essa roupa do, do boi gordo? Ela tem para onde caminhar para cima ainda, Lígia? Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Alexander. Obrigada a todos. Eu acredito que sim. Tá? Obviamente, essa projeção não é uma garantia, é uma expectativa. A gente não deve contar com isso é, como algo certo, mas veja bem, a gente tem a melhor relação entre a venda da carne com osso pelo frigorífico e a compra né, o investimento no boi gordo é, dos últimos anos. Então, historicamente, essa relação ela está muito positiva nesse momento. Essa relação, é normalmente, ela é negativa em menos 4%, hoje ela está positiva em mais ou menos 8%. Ou seja, é, a carcaça ela está se pagando antes da venda dos subprodutos, do couro, do sebo, né? isso é muito bom para o resultado da operação de mercado doméstico. Então, esse é um ponto que, se fosse necessário a indústria apertar um pouquinho para o boi subir um pouco mais por falta de oferta, seria possível. tá? Então, hoje, o principal fator é, que eu acho que ajuda a gente é esse. Então, existe uma folgazinha aí é, na operação de mercado doméstico, tá? Uh, ao mesmo tempo em que a gente tem escalas mais curtas. Então, nós temos as escalas médias para o Brasil no nível mais curto, menos duradouro do ano, e isso é muito significativo também então eu acredito que tem espaço para o boi subir um pouco mais um pouco mais quanto né sempre essa pergunta então a gente espera que suba mais um pouquinho então o boi vai ter que subir de golinho ele não vai conseguir pegar aquela alta forte né montanha russa até porque depois se aparecer oferta o mercado cai de novo e volatilidade é sempre risco então subir mais um pouquinho para os 340 depois buscar uns 345 de repente em novembro e devagarzinho e evoluindo nos valores
0: Ô Lígia, você falou de escalas médias aí é, no nível mais curto do ano, qual que é essa média? Quantos dias? Hoje a
1: gente tem uma média de escalas aí de seis dias nível Brasil, uma média ponderada pelos abates que a gente faz. Mas se você considerar, por exemplo, São Paulo, a gente tem São Paulo com escalas médias hoje aqui entre seis e sete dias, que é uma escala que começa a ficar curta, né? É, escalas de seis dias para baixo, ela já começa a incomodar uhum. um pouco a indústria.
0: E, e, e essa alta dos preços, essa recente alta dos preços da Arroba, não, não conseguiu fazer essa escala ampliar, não?
1: Pois é, ela conseguiu. Em São Paulo, ela ampliou um pouquinho. Na semana passada, essa escala em São Paulo, ela estava entre cinco e seis dias, agora ela está entre seis e sete. Então, deu uma ajustadinha, principalmente Mato Grosso do Sul, né que foi de três, quatro dias para cinco, seis dias. Uh, mas a gente teve outros estados reduzindo muito as escalas, como, por exemplo, Rondônia. A gente tinha em Rondônia escalas em torno de oito dias, da semana para cá caiu, semana passada para cá caiu entre quatro e cinco dias. Então está muito difícil comprar boi em Rondônia, por exemplo, Mato Grosso do Sul ainda está bastante curto, Mato Grosso veio para 5, seis dias, então a gente tem na média ponderada Brasil, escalas encurtando, apesar de São Paulo ter crescido um pouquinho.
0: É, isso na prática significa que uh, o fator de alta da arroba é menor oferta?
1: É, a gente tem um pouco mais de oferta em São Paulo, um dia a mais de duração, mas nas, escala, nas, nos, nas praças vizinhas menos. E a gente sabe que as, essas praças elas trabalham em correlação. Né? Então, a gente tem maior dificuldade, por exemplo, de buscar boi é, em Mato Grosso do Sul ou em Goiás ou em Minas Gerais e por aí vai.
0: Agora, é, vamos, vamos tomar como premissa, então, esse fator da oferta mais curta que está tá ajudando aí a segurar os preços e até levar esses preços para mais adiante. Algum risco de aparecer uma oferta Extra, aquela oferta fantasma que, é, às vezes, é, assusta o mercado, enfim. Você vê essa possibilidade de acontecer em algum momento nesse resto de ano?
1: Olha, Alec, eu acho mais difícil, né? Eu acho que a gente pegou agora a tendência sazonal, tá? Que é de menor oferta no segundo semestre. Esse é um ponto importante. É, então, tem a questão sazonal em primeiro lugar, né? Então, começou a bater mesmo... É o período de, de menor oferta de chuvas, um pouquinho há um tempinho atrás, né? E agora a gente sente os efeitos reflexos disso. Aí você pode me perguntar, olha, mas não está voltando a chover? Sim, mas a gente tem uma rebrota de capim, que no primeiro momento não é muito boa para o rebanho, né? É, e depois demora um pouquinho para esse rebanho ganhar peso até o ponto de abate. Então, não seria para já... O reflexo das chuvas que começaram a se antecipar. Outro ponto de importância é que agora, nesse momento, entre outubro, novembro, dezembro, a gente depende da engorda intensiva, né? E quando a gente olha para trás, quando esse animal começou a ser engordado, ou deveria ter, ter começado a ser engordado, isso cai lá em julho e agosto. E julho e agosto foi um momento tenebroso, Sim. né? Foi recorde de queda de preços acumulada para um mês aí em agosto, por exemplo os preços chegaram a, a perder os 200 reais em São Paulo, então foi um momento muito ruim, que eu acho que deixou todo mundo, por mais que exista a necessidade de fazer a engorda intensiva para não deixar esse gado perder peso, para não deixar esse gado morrer de fome, eu acho que os, os pecuaristas ficaram meio paralisados naquele momento, né? porque foi, de fato, um momento muito, muito ruim, historicamente muito ruim, muito singular. E isso vai refletir na oferta de agora. Então, eu acho mais difícil a gente ter essa oferta... Fantasma, vamos falar. Acho mais difícil. E vou te falar mais uma evidência de que o que eu estou te falando faz muito sentido. É, tinha gente que falava que tinha escala de abate já preenchida para outubro. Sim. E o que nós estamos vendo agora é que isso não era verdade. Nós estamos vendo gente, frigoríficos, indústrias, precisando comprar para semana que vem, para amanhã em alguns casos. Então, isso mostra pra gente que, na verdade, a oferta é, era fantasma e não é mais, né? Agora não tem mais oferta, então é o contrário, tá bom?
0: É, isso, isso é importante porque a gente chegou a ouvir isso aqui também, que outubro já estava sendo escalado, principalmente é, com é, as compras antecipadas, né? Do, dos, dos frigoríficos aí, a, o termo, né? Compras a termo aí. É, mas o termo também é relativo, né, Lígia? É, o produtor pode desistir da, da venda dele também, né?
1: É, normalmente ele acaba criando um problema com a indústria, né, se ele assinou o um contrato ali de termos, se ele tem uma boa relação, isso acaba criando um problema também, mas não é o que se aconselha a fazer, né, a gente apertou a mão e deveria até o fim aí, inclusive por parte do frigorífico também, e nunca se sabe, né, mas é, é o que eu te falei, a gente tinha notícias é, muito horríveis, é, horríveis, né, é de que outubro estava preenchido e de repente as escalas começaram a cair muito em duração. Ou seja, tinha uma oferta aí que se dizia que existia e na verdade não estava presente. Uhum.
0: Lígia, e a demanda? Dá para é, esperar a ajuda da demanda aí?
1: Olha, vamos lá. A gente tem uma situação de demanda que ela é bem desafiadora. né A gente tem uma situação de demanda aí de mercado doméstico, que mostra para a gente é, o apetite do brasileiro ele hoje está muito, muito condicionado. É, ao poder de compra, o poder de compra está muito baqueado pela inflação, é, pelo desemprego, né? E aí você pode falar para mim: olha, Lígia, mas o desemprego está recuando, né? E eu vou te falar o seguinte, apesar do desemprego estar recuando, o nível alto de desemprego que a gente teve daqui para trás trouxe um efeito de alto nível de endividamento da população. Sim. Então, se você pegar lá os dados da CNC, a Confederação Nacional do Comércio, é e pegar o nível o, o nível da população que tem dívidas hoje para pagar, por 78%, é recorde histórico. Então, esse nível de desemprego passado está cobrando um preço hoje que é uma reserva maior do salário do brasileiro para pagamento de dívidas e não para aumento de consumo, uhum. né? mesmo que ele esteja empregado. Então, isso é um problema que está mexendo, inclusive, com inadimplência, né? porque isso começa a virar inadimplência. Então, a gente tem um problema grave hoje para o consumo, ou seja, o consumo ele acontece e nós estamos aumentando o nível de abates hoje, mas ele acontece em níveis de preço de carne mais baixos, né? é, principalmente em supermercados mais de periferia, mais de bairro, é, menos de classe alta. Então, a gente nota que a carne precisa cair para poder ser consumida.
0: O consumo
1: interno, ele está assim, ele está
0: é O consumo interno está dependendo das tais promoções aí. Mas tem onde enxugar esse preço no, no varejo ainda, Lídia? Tem gordura aí é, para queimar? No,
1: no varejo, acho mais difícil. Acho que o pessoal vai controlar o nível de oferta que coloca aí para vender no varejo. Agora, eu acho que na indústria, no atacado, tem espaço. Como eu te falei, a relação está muito boa, né? É, a gente nunca sabe quais são os custos da indústria, os passivos dela, né, é, para a gente ter aí de fato a margem da indústria. Mas o spread, que é a diferença entre os dois preços, né, da carcaça e da arroba, ele sugere para a gente sim que a relação está interessante. Então daria para cortar na carne um pouquinho hoje na indústria, tá? Se fosse necessário. Só que isso só vai acontecer se não tiver oferta, Alec. É né? Se tiver oferta, isso não vai acontecer, obviamente. Ninguém vai dar margem vai abrir mão de margem de graça, né, por, por cortesia. Então, isso precisa acontecer dentro de um ambiente em que não tem oferta. Agora, como te falei, vou reforçar, acho que é uma ideia importante da gente trazer. Eu acho que não tem oferta para sair, é oferta relevante para sair, porque lá atrás todo mundo paralisou, né, assustou. Por, mai, por, por maior que seja a necessidade de engordar esse animal e terminar ele, houve uma paralisação sim, porque o movimento foi muito forte e assustou todo mundo.
0: É, e eu não sei qual é a sua avaliação, mas o que a gente tem ouvido aqui é que é, houve uma preferência na hora de fazer a reposição por bezerro ao invés de boi magro. Então, é, isso também é, é um sinalizador de que a gente não vai ter esse animal pronto agora, né, Lígia, nos próximos meses.
1: Exatamente. Então, a gente até já chama atenção para um outro ponto, que é o fato de muito possivelmente a gente já ter visto o fundo do poço para o bezerro dentro desse ciclo pecuário. Né? Então, eu... É, algo me chama a atenção. A gente está abatendo fêmeas de uma forma muito intensa esse ano. No ano passado a gente abateu um pouco, não muito, mas já cresceu em abate de fêmeas no ano passado. É, então, no ano que vem, para mim, ainda haveria fêmeas para sair. Mas, em um primeiro momento, a gente já começaria a sentir o bezerro ficar um pouquinho mais firme já em 2024.
0: E o que, que seria o fundo do poço em termos de preço aí, na sua avaliação?
1: Em bezerro? É. Ah, depende da região, né, Lec? Tem muita diferença de valores. A gente pode pegar uma média aí. Mas o que eu quero te dizer é que, para mim, o pior momento para o bezerro, na média, Brasil já passou. Já passou. Tá. Tem muita divergência de valores hoje, né? A gente tem bezerro aí desde R$ 1.500, R$ 1.800, a dependendo do macho mestiço, de qualidade ruim, hum. até bezerros mais caros, de R$ reais que se vende aí no quilo, né? Então a gente só para não quero dar um geral assim tem muita divergência de valores Entendi. e a gente está mudando muito a precificação do bezerro no Brasil está saindo de, de precificação em cabeça para preço em quilo né então para a gente não ser generalista eu não vou falar um preço botar um, uma faixa uhum. mas que, e a gente tem muita briga por qualidade hoje mas eu te falo assim que eu estou sentindo que aquele fundão aquele desespero do criador ele já está passando né?
0: já é uma virada de ciclos se desenhando aí
1: para mim, sim. Para mim, a gente já está começando a virar o ciclo para fase de alta. E isso acontece não necessariamente quando os preços começam a subir. Quando os preços começam a subir, todo o processo anterior já foi feito. Né? O que, que é o processo anterior? A liquidação de fêmeas. Uhum. Então, para quem quer comprar reposição, para quem quer aproveitar esse momento de mercado para investir, comprar rebanho barato, mais barato, né? dentro de uma relação de troca positiva, esse momento, ele tá essa janela, eu sinto que ela está começando a se fechar. Né? e depois, quando os preços subirem, já acabou, não dá mais. Então, é isso que, é que dita para mim a virada de ciclo. Né? De fato, é a liquidação de fêmeas que a gente observa. Está muito forte esse ano.
0: É. Uh, os números de, de abate de fêmeas no primeiro semestre impressionam. né?
1: Muito, muito. O primeiro trimestre do ano ele veio que nem uma lança, assim, para os 47% de fêmeas abatidas, é muito forte. É. Né? Na média, Brasil, é, é um abate mesmo de liquidação, característico de períodos de liquidação de rebanho. Né? Agora, eu acho que, como a gente teve uma retenção de fêmeas muito forte também, entre 2020 e 2021, foi recorde, é, eu acho que a gente tem mais um ano para pagar essa conta ainda. Então, acho que ano que vem ainda vai ter mais é, abate de fêmea acelerado, e isso acaba atrapalhando o preço do boi a subir. Mas o preço do bezerro já começa a sentir, né? O preço Perfeito. do bezerro já começa a sentir positivamente.
0: O que é normal, né? O que é a história do, da mudança de ciclo mesmo, né, Lígia?
1: É, a gente tem que falar em eras, né? Então, a primeira era a apresentar resultado positivo, a se mostrar aí valorizada é o bezerro. O primeiro a gente sente falta do bezerro, depois vai sentir falta do que aquele bezerro se transformaria, que era o boi Olha. gordo, né?
0: Boa. Ô, Lígia, vamos olhar para o outro lado da demanda, a exportação. É, tradicionalmente, a gente tem uma recuperação da exportação nesse último trimestre, principalmente é, o ano passado foi em setembro, mas geralmente é a partir de outubro. O é, hum. que, que você está sentindo da China, Lígia? Não está esquisito esse ano?
1: É, a China até deu uma aceleradinha agora, no começo de, 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 de setembro, depois deu uma desanimada de novo. Eu estou achando, é aquilo que eu te falei, a gente está num ponto de consolidação. É, e tem uma questão importante hoje, que, que começou agora há pouco tempo, algumas semanas. A Austrália começou a ficar muito barata. Uhum. O Brasil era o mais barato do mundo. A Austrália está fazendo uma, uma liquidação ali por culpa do El Ninho, né? Porque uhum. na Austrália, quando falta chuva, falta chuva mesmo, né? É, eles têm um problema de, de transição climática... É, dramática e, 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 e rigorosa, bem bem forte. Então, eles estão promovendo uma liquidação de rebanho por falta de pasto, pela antecipação do problema que o El Ninho vai trazer. né? E isso levou a rouba australiana para os menores níveis em termos globais. E a rouba australiana, normalmente, ela é uma das mais caras. É. né? Então, é uma distorção, mas que acaba prejudicando a gente no cenário internacional, porque a Austrália, se tiver mais oferta para colocar no mercado externo, é uma grande oferta então acho que isso tem atrapalhado a gente nas últimas semanas também.
0: É, tá? Eu estava é, vendo os então, preços... Eu, é, eu é. acho que
1: isso vai atrapalhar a demanda para a China. Tá?
0: Uhum. Eu estava vendo os preços, a gente tem ali Uruguai, Paraguai é, e a própria Austrália com preços menores que o Brasil. Uruguai e Paraguai não tem volume, mas a Austrália tem, né, Lígia?
1: A Austrália tem e principalmente porque a gente exporta 30%, aqui, eles exportam 60% da produção. Então eles têm um volume relevante para colocar no mercado internacional, e mesmo quando eles têm problemas aí pendências com China né a gente viu no passado problemas de declarações aí políticas por conta de pandemia e a limitação de algumas plantas para exportar para a China mesmo assim eles têm uma influência no mercado externo geral assim né que acaba contaminando os preços então essa presença de Austrália atualmente aí ela é relevante na minha visão é. e é uma coisa bem fora do padrão né bem distorção mesmo não é normal a Austrália ter preços mais baixos assim, até porque atende mercados de maior valor agregado, como por exemplo o Japão, Coreia do Sul, e que é algo que a gente não atende aqui. Então chama bem a atenção, porque eles acabam ficando bem competitivos nesse momento.
0: É, e mesmo, a gente viu aí recentemente uma mudança aí do patamar do dólar. Hoje a gente está falando de dólar acima dos R$ é, reais aí. É, ainda assim, a carne brasileira não está tão competitiva
1: é, mesmo assim, ela acaba ficando não competitivo. O que acontece é porque o preço da Austrália está menor, né? Isso é um ponto. Tem mais oferta. Isso é sinal para mim de maior oferta. Não é só uma questão de preço, né? É uma questão de que tem mais oferta para se entregar aí no mercado. Então isso acaba trazendo preços que não sobem muito em termos de dólares. Agora, quando a gente consegue efetivar a venda, né? Quando repatria esse dinheiro, esse dólar para cá, ele acaba remunerando melhor a indústria. Então, o dólar em alta, ele ajuda sim, ele ajuda a melhorar o resultado, mas não necessariamente, nesse momento, ele ajuda a gente a alocar mais oferta lá fora. E esse é um ponto né? uhum. que acaba atrapalhando aqui, sendo uma pedra no sapato. Então, o que eu acho é que se faltar oferta, e o ponto principal aqui é a, é a necessidade de faltar oferta, para que o preço continue subindo, uhum. se faltar oferta, vai subir. Eu acho que continua subindo sim, porque eu acho que tem onde a indústria cortar hoje na carne para poder pagar mais pelo boi, tanto no mercado doméstico quanto no internacional com essa alta do dólar.
0: Tá? E a China, você falou, consolidada ali. É, nos últimos anos a gente viu crescimento de 10%, 20%, às vezes até 30% de um ano para outro. Dessa vez, possivelmente, a gente não vai ver isso, então.
1: Exatamente, ela vai consolidar nesses níveis, eu acho que a gente continua nessa toada agora ao longo de outubro e novembro, então a gente teve uma pequena queda em setembro, agora dá uma subida em, nove... em outubro para compensar, mas tem uma pedrinha no nosso sapato aí que se chama Austrália, então talvez atrapalhe um pouquinho é. o desempenho aí, é, que sazonalmente deveria ser um pouco melhor agora entre outubro, e novembro, né? Então, para mim, China está consolidada, Alec, né? não espero grandes milagres. Então, é o que eu sempre falo, é, o pessoal colocou muito a culpa da, na China pelo que aconteceu com o boi em 2020 e 2021, ou seja, a China uhum. entrou comprando tudo e o boi subiu muito. Falou, olha, gente, a gente ainda estava exportando 30% da produção, o principal era mercado doméstico, o ah, mercado doméstico estava ruim, pois é. O que fez a diferença foi falta de oferta. Sim. Depois vamos analisar de novo, né? Historicamente, 2022, 2022 foi um ano em que a China comprou horrores. A gente exportou recorde em volume e o preço caiu, é. Por quê? porque tinha mais oferta. E esse ano a gente está estabilizado, mais ou menos. Estamos projetando uma queda aí de mais ou menos 4,7% do ano. Não é uma queda muito é, chamativa, não é uma queda altamente relevante, né? Eu, eu diria que é uma estagnação. Uma, uma consolidação nesses patamares e o preço caiu muito. Isso porque, no volume,
0: volume porque... exportado é isso?
1: Exatamente, para volume exportado. Uhum. E por que que o preço caiu muito agora em 2023? Porque tem oferta. E por que que eu falo isso, né? Ah, está falando que demanda não importa? Não. A demanda, ela é menos dinâmica do que a oferta. Né? A demanda de consumidor interno, por exemplo, ela demora para mudar. Eu não tenho um consumidor que come muito no mês e, de repente, daqui dois meses ele muda totalmente o nível de, de demanda dele. Por quê? Porque é comida, é alimento, é commodity é, alimentar. Né? A gente tem uma mudança menos dinâmica de hábitos de consumo e de padrão de, 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 de capacidade de comprar né? é, do que a gente tem de oferta. Então, por exemplo deu uma seca muito grave, a gente tem quebra de safra. Isso fica muito objetivo, muito fácil de enxergar nos grãos. Né? Teve quebra de safra, o preço explode, né? não tem mais de onde tirar o produto. E carne é a mesma coisa, se o pessoal parou de investir, parou de colocar boi no confinamento, entrou período seco ao mesmo tempo e não tem mais boi de pasto, o preço vai subir. Né? E isso acontece de uma maneira muito mais dinâmica do que as mudanças de hábito alimentar. Tá? que seja aí que mude o padrão de consumo, mas esse, essa mudança de padrão de consumo ela demora mais tempo do que as inversões de oferta. Então, por isso que eu falo que a culpa maior né, dos grandes é, tiros para cima e para baixo dos preços é sempre da oferta, porque a mudança de padrão de oferta é mais dinâmica do que a mudança de padrão de demanda. Né? As duas têm que trabalhar no equilíbrio, mas normalmente os choques de oferta eles são mais significativos sobre os preços por prazo, né, por tempo.
0: Muito bom. Lígia, a gente tem a participação aí uh, dos internautas, enfim, o Tony está dizendo uh, do boi verde, a solução para é, o produtor. O boi verde é uma característica da produção brasileira, né, Lígia?
1: É, o pessoal cobra tanto da gente, uma coisa que a gente já faz, né? É, pois é. Então, eu acho engraçado isso, porque ninguém tem tanta produção de boi a pasto no mundo, né, é, Aí a gente muda de escamba para crítica do que ah, o pasto brasileiro é degradado. Sim, mas tem se recuperado. A gente tem uma taxa de degradação de pasto hoje muito mais baixa do que a gente tinha 10, 15 anos atrás. Quem é muito bom para falar isso é o professor Mocir Korsi, né? Ele traz todos os dados estatísticos que eles levantam em cima disso. E, e o boi verde, de fato, ele é, ele é a solução. Mas eu falo que ele é a solução porque ele traz custo baixo. né? O grande sucesso do pecuarista está no desembolso. E a gente sofre grande... Na minha visão, né, Alec? Eu sou muito pragmática. A gente tem um radicalismo ambiental hoje que acaba chega a doer, né? Porque uhum. é, a gente vê aí a Europa, por exemplo, que se utiliza aí de é, fontes energéticas muito poluentes e a gente que usa muita energia hidrelétrica, por exemplo, a gente que produz muito gado a pasto, né? ah, mas o boi de confinamento, sim, o boi de confinamento também come o quê? Come milho, o milho também sequestra. Então, a gente precisaria falar a mesma língua e a gente não fala. A gente não fala a mesma língua. O boi brasileiro, para mim, o boi de hoje, de 2023, né, dos anos 2020, vamos falar, é um dos bois mais tecnificados do mundo, na minha visão. É. Tem muito o que melhorar, a gente tem um padrão de, de, de coisas, de tarefas, e lições a se cumprir é, alto ainda no Brasil, em questão de bem-estar, em questão de, de preservação, sim, mas eu acho que quando a gente se compara a outros países, não tem para ninguém. O Brasil é um país assim que faz a pecuária regenerativa hoje, a prova disso está na redução de áreas degradadas, né? ou seja, nós estamos renovando pastos, nós estamos conseguindo fazer isso, a questão é em que ritmo, né vocês querem isso para amanhã? Para amanhã não vai dar, é. o investimento necessário é muito alto, a gente precisa fazer isso gradativamente, toda vez que vem uma fase de baixa de ciclo, que tira produtores da atividade, eles acabam cedendo área para agricultura, ou para regeneração florestal, ou para um outro projeto, né? enfim... É, toda vez que isso acontece, quem sai são os menos eficientes. Uhum. E quem fica, quem consegue pagar a conta, são os mais eficientes. E aí a gente concentra a produção em uma área menor, né? uma, uma pecuária que é mais eficiente e que trabalha melhor com esses conceitos de sustentabilidade que todo mundo nos exige. Então nós já estamos nesse caminho. Né? O que não vai dar para fazer é resolver esse problema todo para amanhã, que é o que todo mundo cobra da gente. De fato, a gente precisa de um tempo para não marginalizar o produtor. Boa, né? E isso. o consumidor também, porque isso custa. Então, acaba ficando mais carne, a carne fica mais cara para o consumidor também nesse processo.
0: Muito bom. A Elineida Alves dando boa tarde para a gente. Obrigado, Elineida. Rubem Pinho também participando aqui com a gente. O Marcelo Rocha dando bom dia dele. O Rony Dantas, parabéns para a Lígia. Gosto muito das análises dela. Ah, o Tony tá perguntando 340, acho que foi no começo da nossa conversa onde a Lígia falou 340, mas não, é 240, Ô, desculpa, né gente. Lígia? É...
1: Desculpa a dislexia, 240,
0: pessoal. <risos> é, co corrigido eu tô, então. Eu tô
1: com um nenenzinho de 20 dias, ou seja, faz 20 dias <risos> ou mais que eu não
0: durmo. Que não desculpa, tá dormindo direito. <risos> o Ruben... Ontem
1: eu fiz a mesma coisa, ontem a gente estava falando com o um cliente, falei a mesma bobagem, desculpa, pessoal. Mas
0: bom seria, Des... né Lígia, 350, já pensou voltar a esse patamar é... de novo?
1: Vai voltar, acho que 2025,
0: 2026 está aí de novo. <risos> Boa. Rubem Pinha, a doutora Lígia já assistiu suas palestras, ela é muito inteligente, excelente nas suas informações e didática dentro do mercado da pecuária. Convida ela para é, estar mais frequente aqui no canal. Fica o convite, Lígia Pimentel. Vamos sim. É, participe mais com a gente aqui. É, Vamos Dantos... sim, o Alec,
1: o Alec me dá bastante tempo para falar, dá para explicar bem, assim, <risos> bem. Às vezes a gente tem que falar em cinco, cinco minutos, minutos de revista, né? três líquidos... Às vezes fica até alguma confusão de conceito que eu não consigo aprofundar. Aqui com você é muito bom que a gente aprofunda bem o papo.
0: Legal, seja sempre bem-vinda. O Rony Dantas, eu faço ciclo completo em Goiás, não dá para vender um boi menos de 250 reais. Não dá margem, ele está é, trazendo não os dá. cálculos dele aqui para a gente.
1: Não dá. O ideal agora é não vender, né? A não ser que você precise vender porque o boi está pronto. Aí se o boi está pronto e você mantém ele aí, a conversão dele em carcaça é muito ruim. Né? Ele começa a acumular muita gordura e converter muito pouco em músculo, o rendimento dele lá no frigorífico não compensa e você gasta muito em termos nutricionais, agora principalmente falando em seca, para esse animal continuar ganhando peso. Aí nesse caso, tem hora que não tem o que fazer. É melhor vender, encerrar o prejuízo e botar outro mais eficiente no lugar, entendeu? Do que ficar perdendo, enfiando dinheiro nesse animal aí que já não performa mais. Né? Boa. É muito ruim.
0: Bom, tem mais participação aqui, mas enfim, eu, o nosso tempo está aqui estourado. A já tem que cuidar do bebezinho dela. A gente agradece a sua disponibilidade, viu, Ligia, de estar tá aqui com a gente, é, mas, trazendo informações, é um trocando aí é, informações aí com os nossos internautas. Sempre bom te ouvir e fica que reforço o convite do Rony para estar tá mais tempo aqui com a gente. Volte sempre.
1: Tamo junto, obrigado. Um abração.
0: Obrigado, Lígia. Até a próxima. E para vocês que mandaram suas mensagens, participaram, meu muito obrigado. É sempre importante essa interação. É, a gente, obviamente, faz o programa, faz aqui as nossas entrevistas, sempre pensando no que você precisa, no que você quer saber. Mas nada melhor do que você mesmo perguntar para a gente poder responder aqui do outro lado, tá bom? Obrigado aí, valeu pela, pela audiência de vocês. Vamos aos números, vamos ver é, como estão os preços no mercado futuro nesse momento, é, mercado em andamento lá na B3 em São Paulo. De olho na tela. Outubro, R$ 240,35, está subindo, reagindo bem hoje, outubro, 1,11%, novembro, R$ 242,05%, alta de 0,44%, dezembro, 242 e é, 45, alta de 0,39%, janeiro, 243 reais, alta de 0,54%. Indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 238,80, com uma alta também de 1,17%. Indicador buscando aí os 240 reais, uma alta até importante, é, sendo registrado na média dos negócios no estado de São Paulo. Esses são os preços do mercado do boi, o mercado ainda não está fechado, mas enfim, dá uma noção para a gente do direcionamento dos preços. A gente agradece a sua atenção, a gente agradece a sua participação e daqui a pouco tem João Batista Oliveira com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.